0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle.
1: Ja, hallo. Das ging aber schneller, als ich dachte. Hallo zusammen, hallo die Zuhörer. Wir sind hier die Barfußschule für den, glaube ich, 18. Podcast. Und äh, herzlich willkommen. An Pelle und eines Spezialgästes,
0: Thorsten. Ja, vielen lieben Dank äh, für die Willkommenheit, <lacht> Willkommenheitsgrüße. Ähm, du bist ja voll, ich würde jetzt behaupten, du bist ja voll die Recherchemaschine. Du bist immer total vorbereitet, lieber Pierre, ähm, dass du weißt, welcher Podcast ist, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, das fällt langsam auf. Äh, du nimmst das hier sehr ernst, auch wenn wir uns nicht ernst nehmen, das Thema... Podcast nimmst du scheinbar sehr ernst und auch von mir an der Stelle nochmal herzlich willkommen, Thorsten Weber.
2: Hallo zusammen, hallo Pierre, hallo Herr Pelle.
0: Und äh, natürlich auch hallo alle da draußen, die äh, euch jetzt vielleicht fragt, wer ist denn Thorsten Weber? Thorsten Weber, äh, die, die Leute, die uns äh, gut kennen, die wissen, dass der Thorsten schon seit äh, ja, acht, neun Jahren mit uns in dem Bereich Barfußtraining arbeitet. Ähm, dass er schon im Vivo Barefoot Store in Köln mit dabei war, in Laufkursen ähm, mit dabei war. Und auch ein besonderes lau event über das wir heute noch sprechen, mit uns mal gemacht hat, 2016, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, der Thorsten, der gehört auch zur Barfußschule. Und zwar ist der Thorsten unser Hausmeister, so nennen wir das. <lacht> Hausmeister, also wenn ihr mal Fragen habt, technischer Art oder... Ähm, ja, irgendwo Hilfe braucht bei irgendwas, bei technischen Support, dann einfach eine E-Mail an hausmeister at barfußschule mit 3s.de. Ja, ah. wie geht's euch in diesem neuen Jahr? Sind wir, ist das unser erster Podcast dieses Jahr oder ist es der zweite? Ich überlege gerade, ne, ist der zweite schon, ne? Genau, wir hatten
1: schon ist, einen. Ja, 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 das glaube ich auch, das ist schon der zweite. Jo, also um kurz, wie es mir geht, das, die Schule hat wieder angefangen. Die Abendschule, die ich nehme, und äh, plus der Arbeit, plus Abendschule, plus einiges, aber die die letzte Zeit waren sehr erholsam und daher ich fühle mich gerade bombastisch. Ja. Das, das klingt gut. Ja, ja, ja. Und wie geht's dir, Monsieur Pelle?
0: Ähm, ja, gerade beschissen. Ähm, ich habe gerade ein Gespräch gehabt, was er ja, was, was man machen muss, wenn es unangenehm wird, also finanzielle Sache ist das, die ist nicht so cool gerade, ähm, die finanzielle Situation, Aber ähm, also privat und deshalb ja, ist es irgendwie scheiße, aber ähm, soll nicht das Thema des Podcasts sein. Das Thema des Podcastes kann aber Vertrauen oder Selbstvertrauen sein und das habe ich und ja, das von daher... Ist auch immer, immer Licht da, ja. genau. Thorsten, ähm, wie geht es dir erstmal ganz allgemein, weil die Leute wissen ja vielleicht noch nicht so genau, wer du bist und was du so was dich so ausmacht, das werden wir aber gleich noch erfahren. Wie geht es um, dir so?
2: Mir geht's gut, ich bin gut und ruhig in das neue Jahr gestartet, ähm, ja, äh, es warten seit Anfang des Jahres auch neue Aufgaben in meinem Hauptjob auf mich und äh, die gehe ich gerade an, das ist auch eine spannende Zeit gerade, ja. Also wie gesagt, mir geht's gut.
0: Ja, was heißt jetzt in deinem Hauptjob? Ich dachte, der Hauptjob, der ist bei uns.
2: <lacht> genau, ja, genau, ich arbeite hauptsächlich, oder im Hauptberuf tatsächlich ja als IT-Consultant, das heißt im IT-Bereich und ähm, mein Stuttgart, Stuttgarter Arbeitgeber ähm, hat mich mit neuen äh, auf, auf, Aufgaben als Führungskraft betreut und äh, da arbeite ich mich gerade rein. Wow, Aber cool. mit, dem, mit meinem äh, privaten Herzblut stehe ich tatsächlich vorne und ganz neben der Barfußschule oder hinter der Barfußschule.
0: <lacht> neben der Barfußschule. <lacht> ich gucke mir das an, falls die ausrutscht. Äh, ja, sag genau. ich, keine Ahnung, schnell weg. Ja, ja, ja coole okay. Sache. Ähm, ja, für die, die vielleicht euch, die, wenn ihr euch fragt, ähm, der Thorsten, den kenne ich jetzt nicht nur äh, von der Barfußschule, sondern den kenne ich schon etwas länger. Vom Aikido, eine gemeinsame Leidenschaft für die japanische Kampfkunst, die uns begleitet. Und da habe ich den mhm. Thorsten kennengelernt und dann irgendwann über ähm, ja, meine ersten Kurse, die ich 2013 gegeben habe im ähm, Sporttreff in Bonn. Kessenich ist es noch oder Dortendorf. Nee, ist Kessenich gewesen. Ja. Da habe ich Laufkurse gegeben für Vivo Barefoot ähm, und das waren so die aller, allerersten. Und da war der dann, der Thorsten im vierten Kurs oder sowas dritten oder vierten Kurs, den ich gegeben habe, war dann der Thorsten einfach mal zu Gast, war angefixt, dann sind wir erstmal äh, laufen gegangen zusammen, Thorsten hatte noch keine Barfußschuhe, sondern der ist dann einfach mit, mit Chucks, Converse Chucks gelaufen und meinte, boah, ich habe noch nicht mal Sportschuhe, so ein Scheiß, ja. und dann habe ich gesagt, nee, äh, die Chucks sind irgendwie schon näher dran am Barfußschuh zumindest, also zum Joggen zumindest, als so ein, so ein gedämpfte, gedämpfter Laufschuh und ja, und dann sind wir eine ganze Weile ähm, auch zusammen laufen gegangen, so einmal die Woche, manchmal alle zwei Wochen oder sowas. Und das hat sich jetzt ein bisschen reduziert. Thorsten wohnt auch nicht mehr bei mir um die Ecke. Leider. Und beim nicht, Aikido ja. sind wir auch nicht mehr wirklich. Also zumindest nicht mehr gemeinsam. Ich bin da, ich fühle mich dem noch verbunden, aber ich war schon seit vier Jahren nicht mehr da. Ähm, genau. Da ist so ein bisschen zu Thorsten und Thorsten hat den Pierre auch schon relativ früh kennengelernt. Pierre, kannst du dich erinnern, was für die erste Begegnung war mit Thorsten?
1: Das war meiner Meinung nach in, bei, im Laden. Bei Vero vor im Laden, ne?
0: Ich weiß es nicht.
2: Also ja, Ich glaube auch Barfußleben
1: Eins, zwei, drei, vier, einer von denen <lacht> wird es gewesen sein. Ne? Ich, ich meine sogar noch vorher, wo ich selbst teilgenommen habe. Als Teilnehmer, du warst schon ja. da. Also entweder du, hast da du, du hast da auch äh, verkauft, ne? Mhm.
2: Und ja, da verkauft und teilweise ja den Pelle Auch unterstützt. Genau,
1: ja. hinter die Theke auch noch dazu und auch bei der ähm, bei dem ganzen Seminar auch dabei, Workshop, das stimmt. Und äh, aber die schönste und für mich die besondere wirklich Erinnerung, das ist in dieser Offroad-Geschichte, die wir gemeinsam gemacht haben. Da haben wir uns sehr, sehr schön äh, genährt und äh, geile gemeinsame Zeit verbracht.
2: Ja, das, ist, das war wertvoll. Ähm,
0: ja. Offroad, was, was war das? Also was willst du mal kurz beschreiben, was wir da gemacht haben? 2016?
1: Da war ich schon 2016. Wir haben tatsächlich vorher noch kurz darüber gesprochen. Das habt ihr organisiert von äh, mhm. Erfurt Und deswegen, da kann ich ruhig äh, der Tochter darüber erzählen. Ja,
2: genau. Das war äh, organisiert äh, im, im Laden. Organisiert, äh, wir hatten die Idee, das Barfußlaufen auch einfach mal von der Straße und aus der Stadt rauszubringen ähm, in der Form von einem kleinen Retreat war es damals. Ne? Und dann sind wir tatsächlich auf einem kleinen Hof in der Eifel gelandet und äh, hatten da die Möglichkeit, ja so eine kleine, ein kleines Zeltdorf aufzubauen und mit unseren Teilnehmern und haben dann äh, dort mit den Leuten ja, Offroad-Erfahrung gemacht, ne, wie orientiere ich mich draußen, wie, äh, wie koche ich draußen, ähm, äh, genau, wie, äh, ich weiß, kann mich noch gut daran erinnern, Pierre hat viel über, über den Orientierungslauf erzählt und äh, uns erklärt, wie man, wie man äh, sich so eine kleine Navigationskarte schreibt für die, für die Hosentasche, damit man sich nicht verläuft, solche Sachen haben wir da gemacht, tatsächlich, und halt, ähm, was für mich halt auch sehr wichtig ist, ist bei solchen Events und Retreats, sind immer die Begegnungen ne, mit, den, mit den einzelnen Menschen, die einzelnen Menschen kennenzulernen, ihre Beweggründe. Und ähm, ja, das sind so doch sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich nur so beipflichten, habe auch total schöne Erinnerungen dran. Es war. Ähm in der Nähe von Aremberg, ich habe jetzt tatsächlich den Ort vergessen, wie der hieß, mit D irgendwas, aber in der Nähe von Aremberg, da sind wir auch hingewandert, also wir sind so jeden Tag kleinen Touren gelaufen, also wir waren ja nur drei Tage da, aber da sind wir halt gewandert, insbesondere am zweiten Tag, immerhin so 22 Kilometer, glaube ich, dann durch die... Ähm durchs Ahrtal und das war einfach unglaublich ähm, schön, weil wir so wenig Plan hatten, das heißt, die wir haben tatsächlich einfach ein Feuer gemacht, Stein drauf, haben auf den Stein Brot gebacken und so weiter, ähm, haben tonnenweise Gemüse vorher gekauft, sodass wir immer einfach Gemüse grillen konnten, es war relativ fleischlos, obwohl ich da jetzt äh, irgendwann auch ein Jipper nach Wurst hätte, wenn es was nach Feuer riecht. Ähm, das war sehr, sehr schön und ich weiß noch heute einfach, wer da war. Und ich weiß nicht, vielleicht hören sie ja auch noch irgendwie so zu. Also ich erinnere mich an den Alex, ich erinnere mich an die Melanie, die die sehr nah war, immer in der ganzen Zeit von Vivo Berfurt mhm. und äh, die ich auch gern zurückdenke. Und ähm, das war einfach ein sehr beseeltes Ding und das ist etwas, was wir in der Barfußschule auch wieder aufleben lassen wollen. Also wenn du da irgendwie Interesse daran hast, da draußen äh, mal einfach für drei Tage lang barfuß oder in Barfußschuhen äh, die Welt zu erkunden, ähm, dann lasst uns das gerne wissen, entweder in der Rezension oder einfach über Instagram. Also das planen wir auf jeden Fall. Ähm, ihr beide habt ja auch relativ viel Know-how. Thorsten, du hast auch noch mal ein bisschen Know-how im Outdoor-Leben so ähm, gesammelt, in, weil du eine Ausbildung gerade dazu machst, ne?
2: Genau, ich lasse mich gerade zum Wildnispädagogen ausbilden. Ich habe jetzt noch zwei Blöcke dieses Jahr vor mir. Ja, das heißt, die Ausbildung geht noch bis bis April. Und äh, ja, da sammle ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Erfahrung, was das äh, ja, das Leben draußen in der Wildnis angeht, wie ich äh, mit welchen Kräutern man arbeiten kann, wie man Feuer macht, äh, wie man Wasser wieder aufbereitet, äh, äh, welche Gefahren draußen wirken, wie ich äh, bei Wind und Wetter zurechtkomme, wie ich mich selber draußen vor Wind und Wetter schütze und solche Sachen. Genau, ja, das äh, eigne ich mir gerade an, ähm, um vielleicht das dann auch äh, in Bälde dann irgendwann mal Leuten zu vermitteln.
0: Klasse. Finde ich richtig gut. Freue ich mich auch richtig drauf. Ich weiß noch, ich, ich habe versucht, Holz zu hacken bei dem Offroad-Event 2016 und ich also ich bin wirklich nicht, nicht schlapp. so ne? Ich meine, alleine schon so von meiner, von meiner äh, Masse, von den Kilogramm her, kann ich schon so ein bisschen Kraft äh, übertragen auf Gegenstände, wenn ich damit. Aber ich, äh, ich habe es nicht ansatzweise so hingekriegt, Holz zu hacken, wie, wie Pierre oder Thorsten das können oder konnten. Ich habe mir gedacht, Pierre hat dann gesagt, nee, du musst hier so ähm, in dem Winkel hauen und so weiter. Ich habe es nicht hingekriegt und bei, bei den beiden war das Holz einfach mit einem Schlag durch und ich habe da einfach rumgehackt und es nicht hingekriegt. Ähm, fand ich schon sehr beeindruckend. Ich würde gerne noch so ein bisschen mehr über dich erfahren, Thorsten. Vielleicht dürfen wir dir so ein paar Fragen stellen.
2: Ja, sehr gerne doch.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich habe mich
1: wirklich schon die fünf Fragen gut, sehr gut vorbereitet. Und ähm, bevor das, das, das Thema ist, muss man den Zuhörern auch sagen, der, der Pelle und der Toast kennen sich sehr gut und schon sehr lange. Es ist natürlich viel schwerer, wenn ich mir Frage überlege und wird auch natürlich leichter für Pelle das zu beantworten.
0: Mal sehen, wer weiß. Aber die Frage, die sind geil. <lacht> um das nochmal zu sagen, ja, also die Antworten sind unwichtig, die Fragen sind geil <lacht> <Ja.
1: lacht> Genau, nein, aber pass auf, ich schläge sofort los, weil es ist sehr einfach die erste, aber die, was ist deine Ich schließe
0: die Augen, ja, ich bin Thorsten, Moment
1: Gut, Thorsten, bist du bereit? Ja Thorsten, hör mal gut zu, was ist deine lieblings bafuss marke
0: ähm, das ist ganz einfach, also wenn, wenn ich Sandalen mal ausschließe, die ich tatsächlich vorziehen würde, dann äh, schlägt mein Herz immer noch für Vivo Barefoot, das ist einfach eine Verbindung, hm. ich, bin ein, ich bin ein sehr verbundener und auch teilweise tra traditioneller Mensch, also ich, mir, sind, mir ist sowas wichtig.
1: Schön, sehr schön gesagt, ja und äh, jetzt ein bisschen tiefer, Laufen oder Kampfkunst? Ein von beiden musstest du aussuchen. Welcher?
0: <lacht> das, das ist nicht schwer, mich da einzufühlen, sondern es ist tatsächlich schwer zu entscheiden. Ich nehme ich nehm trotzdem das Laufen.
1: Und was ist der, warum der Grund, dass es schwer ist? Das ist jetzt kein dritte Frage, aber.
0: <lacht> Weil die Kampfkunst. Etwas ist, das ist ein Konzept und das ist eine, ähm, einem, da ist es etwas, was wofür ich einen Meister brauche, das ist etwas, also das kann ich nicht einfach selber kultivieren und mir das ausdenken, sondern dafür, das ist etwas, wo ich äh, gefüllt werde, wo ich Nahrung bekomme von jemand anders, wo ich mich hinsetze und sagen kann, ich gebe mich der Sache voll hin, ich gehe in Berührung, ich gehe in Bewegung mit jemand anders, aber es kostet auch Aufwand, ich muss da hingehen, ich muss das planen und so weiter, das hat eine soziale Komponente. Ähm, das Laufen, das, das schläft bei mir immer wieder mal ein. Aber ein Leben ohne Laufen, also das das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, ich, meine, meine Beine werden jetzt nicht mehr zum Laufen geeignet, ich darf es nie wieder tun, dann wäre das, wär das eine Katastrophe auch. Dabei bin ich gar nicht so der täglich oder wöchentlich Laufer, sondern das sind immer so Phasen. Aber das ist trotzdem auch eine Identifikation. Schön. Und die Kampfkunst, ich habe meinen ersten Dan im Aikido gemacht, das war mein Ziel, das war mein Ziel, mit 40 habe ich den ersten Dan im Aikido, ich habe Steven Seagal Filme geguckt und habe gedacht, ich, ich, will das, ich will das, was der da macht, das will ich können und da muss jetzt tatsächlich irgendwie auch eine neue, nicht eine neue Hürde her, aber da ist auch erstmal so ein, so, ein, so ein Gap oder so ein Loch, was jetzt nach dem ersten Dan auftaucht, wo ich... Das Aikido wird mich begleiten mein Leben lang, selbst wenn ich es nicht mehr mache. Das mache ich im Kopf, das mache ich, das hat was mit meiner, mit meinem Ehr- und Wertegefühl zu tun, aber mh, ich habe es ich tatsächlich nicht gemeistert, aber ich habe auch einen, den, den wichtigsten Schritt habe ich schon gemacht. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, Mensch. Äh, Stevens äh, Segal, das ist schon eine Granate. Passt das gut zu die dritte Frage?
0: Also von der Form her jetzt auf jeden Fall <lacht> mittlerweile. <lacht> Wobei Ehre, wem Ehre gebührt, der Mann ist auch, glaube ich, jetzt 70 mittlerweile und dass ähm, man ihm mal äh, hat seine, der hat sein, sein Ding schon gemacht. Ne, es ist ein sehr 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 polarisiert sehr.
1: <lacht> Und äh, und zwar Ja, was zieht dich da in die Wildnis hin?
0: Stille. Oh.
1: Das war kurz und knackig. Schön. Gut. Ähm, welche Schwierigkeit hat dich äh, deine, in dein Leben so dann selbstvertraut verstärkt? Passt gut zu unserem Thema heute.
0: Welche Schwierigkeiten?
1: Ja. Welche Hindernis,
0: Schwier Schwierigkeit? Sich anvertrauen, sich Hilfe suchen, Unterstützung suchen, sich helfen lassen, das ist ein großer Schritt gewesen. Aber ich weiß jetzt, dass ich dazu in der Lage bin und kann mir selber vertrauen, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß, suche ich mir Hilfe.
1: Und zu gut zuletzt,
0: wo siehst du dich
1: in zehn Jahren, lieber Dorsten?
0: In Silicon Valley. Das war ein Scherz. <lacht> ähm, ich sehe mich als angekommen in zehn Jahren ähm, in einem Umfeld aus Menschen, die ich ehren und lieben darf und die mir das gleich tun. Und Tieren. Mensch. Ich mag Tiere gerne. Ja. Die sind mir manchmal ähnlicher als dem, so manche Menschen. Wow, sehr schön
1: geantwortet, Monsieur Pelle. Und äh, Toto, liebe Tochter, was sagst du? Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie oft Pelle
2: gerade mein Herz berührt hat tatsächlich. <lacht> ich würde tatsächlich gerade eben äh, auch vorgerührt hat, so ein, zwei Tränchen äh, wieder wegdrücken müssen. Es äh, war tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr nah an meinen äh, Gefühlen und Antworten dran, tatsächlich. ja Vielen Dank dafür. Gerne. Gib
0: da beim Aikido-Laufen Aikido war ich nicht sicher. Das ist etwas, was äh, das ist wirklich eine, eine, das ist eine schwierige Frage.
2: Ja, ist es auch und äh, das ist tatsächlich, äh, treibt es mich da auch immer wieder noch um. Genau, das ist, äh, das ist aber, glaube ich, sehr, sehr gut wiedergegeben, so dass ich, äh, ist es es, die Kampfkurse ist nichts, dass ich es erfinde, sondern da brauche ich einfach auch Anleitung. Und ähm, da ändert sich auch gerade etwas so ein bisschen in mir. Ich überlege nämlich tatsächlich auch gerade so ein bisschen vielleicht eine, ein, einen anderen Weg in der Richtung zu gehen. Ja, ähm, und das, genau, und das, das Laufen. genau. Ich bin kein Everyday-Läufer mehr, äh, weil es mir im Moment einfach auch gerade äh, aus verschiedenen Gründen einfach schwerfällt zu laufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich, äh, ich genieße ja. immer wieder mal auch kleine kurze Läufe auch gerne in der Gruppe. Ähm, bis fünf Kilometer mache ich auch ohne Training immer noch wieder mit, so dass da habe ich kein, kein Problem mit. Ähm, das genieße ich dann hin und wieder einfach. Aber es gehört einfach gerade im Moment nicht so sehr zu meinem Leben. Aber ich mit, mit, möchte auch nicht darauf verzichten, weil ich gehe halt auch gern spazieren und mache mal einen kurzen Sprint. Ich spiele auch gern mit meinem Hund und äh, da gehört auch Laufen einfach dazu immer wieder. So.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Wir haben gerade so über Schwierigkeiten gesprochen, ne? die so im Leben, die so auftauchen, so Hürden. Hat es das so ein bisschen getroffen, Hilfe oder ist das was anderes, was du in dir selber gefunden hast, Dorsten? Was dein ähm, Selbstvertrauen oder was, dein, was dich auf Wegen bestärkt?
2: Ähm, ich glaube, du hast den Nagel da schon sehr gut auf den Kopf getroffen. Es war tatsächlich so, der initiale Auslöser zu lernen, äh, dass ähm, Hilfe suchen, Hilfe annehmen, nach Hilfe fragen, eben nichts Schlechtes ist, sondern tatsächlich mir hilft, ja, auch mir zu vertrauen am Ende, ne? und äh, das ist auch, äh, dass es in jedem Alter okay ist, äh, auch nach Hilfe zu fragen, man kann nicht alles, man kann nicht alles alleine bewältigen, äh, man muss nicht alles alleine bewältigen, und ähm, ja, das äh, trifft es sehr gut.
0: Hm. Ja. Pierre, Gab es bei dir im Leben Hürden, Schwierigkeiten, Hindernisse, die dich stärker gemacht haben oder dein Selbstvertrauen gestärkt haben?
1: Ja, die, ich glaube, die größte war zwei Jahre nachdem ich die Armee verlassen habe. Die, die Umstellung in einer Firma zu arbeiten war mir sehr groß und dieser plötzlich äh, in eine Depression gefallen bin mit äh, Erschöpfung, Zustand vom Feinsten. Das hat mich, ich war ja so schwach. Und äh, diese Kenntnis, diese er Erlebnis hat mich dadurch, äh, schwach zu sein, ist vollkommen in Ordnung. Und äh, das zu annehmen, seine Schwäche, dazu zu stehen und, und so weiter, das hat mich, das war die, das war schön, das war gut. Das hat mich sehr gut getan und mein Selbstvertrauen extrem, extrem gut getan, ja. Hm.
0: Fühlt ihr euch manchmal, also fühlt ihr Selbstvertrauen schon mal? Gibt es einen Moment, wo man sagt, oh, gerade habe ich viel Selbstvertrauen?
2: Ja, da gibt es einige Momente mittlerweile, also ähm, ich bin ja mittlerweile auch in, in, in meinem Hauptberuf arbeite ich oft mit Teams zusammen und das war immer immer so ein bisschen meine Schwierigkeit, mich in, in Teams oder Gruppen auch zu finden und mittlerweile darf ich halt auch Teams und Gruppen leiten. Mhm. Und ähm, das sind dann auch schon die Momente, wo, wo ich tatsächlich auch... Vom, von dem, was ich mir an Selbstvertrauen angeeignet habe, oder ich den letzten Jahren dann auch profitiere, tatsächlich. Ähm, wo ich tatsächlich dann auch äh, merke, dass genug Selbstvertrauen da ist, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Ne?
0: Also bei, beim Thorsten, wenn ich das mal so sagen darf, ist so, hm, der ist jemand, ich habe selten mehr Transformation bei jemandem gesehen als beim Thorsten. Den Thorsten habe ich kennengelernt, ja, habe ich ja gesagt, beim Aikido ähm, auch, wenn ich das so sagen darf, du hast schon in der Körperhaltung wie jemand, der der zumindest kurz davor war, gebrochen zu sein. Ähm, also du wirktest, du wirktest äh, sehr belastet zu der Zeit und dann warst du, ähm, du bist, wenn ich das sagen darf, gelernter, ausgelernter, glaube ich, Elektriker. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob du ausgelernter mhm. bist. Elektriker, hast aber dann später... Ähm, insbesondere dann auch als Filialleitung einer rewe hatte, glaube ich, im Einzelhandel gearbeitet. Und, und dein Lebensstil, der war ähm, nicht unbedingt von Gesundheit geprägt nee, bis zu dem nicht. Zeitpunkt. Und das hast du aber tatsächlich mit, der, mit, dem, mit dem Aikido dann geändert. Und dann, ähm, also du kannst gerne hinzufügen, ähm, ja. wenn ich da irgendwie zu viel Privates erzähle oder so. Alles gut. Ähm, aber hast dann auch wirklich Wege eben auch aus finanziellen Notlagen heraus wirklich starke Wege eingeschlagen. Und dann habe ich bei dir eigentlich nur noch irgendwie von außen irgendwie nur so ein, eine Hürde nach der anderen gesehen, die du dir vorgenommen hast. Und die waren wirklich auch groß. Ich meine, da hat das Aikido sicherlich zu beigetragen mit dem Prüfungssystem, was man ja da auch hat, wo man sich im Prinzip auf Prüfungen im Leben vorbereitet. Aber da kann ich einfach nur sagen, so wo du jetzt stehst, ne, in, einem, in einem lukrativen Beruf, mit einem Standing, was ähm, dich total sprachlich verändert, irgendwie sehr viel selbstsicherer. Also du hast so richtige Selbstvertrauenstransformationen und Reise hinter dich gebracht. Ich, Pierre hat dich ja länger vielleicht nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du, ob du Pierre, das so bestätigen kannst jetzt nach Jahren. Doch.
1: Doch wirklich, die, die kann ich mir sehr gut die, die Zeit des, des Coaching nach der Ausbildung und auch selbst, wo du äh, gecoacht hast. Und dann, äh, die, die, wir sind alle so ziemlich unsicher. Am Anfang war es ganz logisch. Und äh, da die, die Entwicklung und auch wie jetzt gerade in diesem Moment, in diesem Podcast, wie du da hier ja. vor mir vor die Kamera steht aber für die Zuhörer, du redet und wie du redet und äh, man hört dich das an und das erfreue mich aber wirklich sehr darüber.
0: Also es, mal, es, nie, äh, es ist nie zu spät anzufangen und es ist auch nie zu spät mit irgendwie Dingen aufzuhören, ähm, die, die dir nicht gut tun und mit Dingen anzufangen, die dir gut tun. Ähm, die Dinge, die dir gut tun, die werden dir nicht sofort gut tun, sondern die werden auch erstmal anstrengend sein. Aber wenn man, sage ich mal, negative, ähm, zu viel negative Noxen, Gifte ausschaltet im Leben und eben so peu à peu durch Dinge ersetzt, die von denen man weiß, sie werden mir irgendwann gut tun, ähm, dann dann ist das schon irgendwie, dann wird das auch irgendwann von von Erfolg gekrönt so im, im inneren Empfinden. Ne? Ich habe von dem Kai, Definitiv. den hatten wir hier schon im Podcast, einen schönen Satz gelesen zum Thema. Selbstdisziplin auch, also sich zu disziplinieren, das ist sicherlich ein eigenes Thema, aber da war so der der Satz, den fand ich ganz gut, ähm, wenn dein morgiges Ich, deinem heutigen Ich dafür dankt, dass es sich heute diszipliniert hat, das ist Selbstdisziplin. Schöner
2: Spruch, ja. Mhm.
0: Genau, aber das, ich glaube auch, dass äh,
2: Selbstdisziplin ist ein Faktor, äh, was aber auch mindestens genauso hilfreich ist, ist das Umfeld. So und äh, mich haben die letzten zehn Jahre, ich habe mich von vom Umfeld, von einem Umfeld losgesagt, das mir nicht gut getan hat, das mich blockiert hat, das mich klein gehalten hat ähm, und äh, äh, eher in Umfelde begeben, wo ich wo ich die Chance hatte und die Möglichkeit hatte zu wachsen und wo man mir geholfen hat zu wachsen. Und das ist äh, das ist das, wovon ich am meisten profitiert habe, dafür, dass mir Leute die Hand gereicht haben ähm, und äh, äh, ich diese Hand nehmen durfte und äh, begleitet von, von vielen tollen Menschen einfach auch äh, diese Transformation, wie sie beschrieben hast, auch einfach durchleben durfte. Ne? Das waren viele kleine Schritte, viele viel körperliche äh, Arbeit, auch viel mentale Arbeit, einfach auch zu gucken, ja, dass einiges aufgelaufen ist, abgearbeitet werden muss und auch einfach zu gucken, dass man diese Hürden oder ne, also die Hürden, wie du sie genannt hast, Stück für Stück nimmt, eine Hürde nach der anderen, ne, dass man nicht versucht, über zwei Hürden gleichzeitig zu springen, sondern wirklich eins nach dem anderen abzuarbeiten ähm, und äh, so dann auch die Last von den Schultern nimmt so. Ne? Das äh, ist mir manch, manchmal wird mir das auch immer nur in der Rückschau bewusst und da äh, lasse ich mir auch gerne immer wieder noch helfen zu reflektieren und äh, zu in die Resp äh, Retrospektive zu gehen und einfach zu schauen, was war in der Vergangenheit und was habe ich schon erreicht und das hilft mir auch immer wieder, äh, auch heute noch immer wieder noch neuen Mut zu finden, weiterzumachen. Ja schön.
0: Ja, finde ich auch ähm, ein schönes Bild, also das Umfeld. Man kann es auch negativ das negative Umfeld kann man schon auch für sich nutzen. Ähm, für mich war immer so, es gibt ja Menschen, mit denen hast du zu tun, ob du willst oder nicht. Ne? also mhm. Mit denen muss man sich auch arrangieren lernen. Aber ich habe schon irgendwie gemerkt, wenn Menschen, die mir eigentlich nicht so nah sind, mit denen ich nicht so einen Grund habe, deren Urteil unbedingt komplett zu vertrauen. Da habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass das Negative ähm, hilfreich sein kann, indem ich mich daran dankhangelt, dass wenn Menschen mir etwas ausreden möchten oder mir etwas schlecht machen, was ich vorhabe oder so, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Weil es tatsächlich meiner Meinung nach Menschen gibt, die nicht gut darauf klarkommen, wenn man Dinge macht, die sie selber sich nicht erlauben. Und wenn man, wenn sie dann sagen, oh, hast du dir das aber gut überlegt? Oh, das würde ich, mir, will ich dich aber warnen, dass man einfach sagt: alles klar, okay, bin ich auf dem richtigen Weg. Also, das ist keine Trotzhaltung, sondern es ist eher so eine Erkenntnis, dass es nicht, es meinen nicht alle gut mit einem. Ja. Man wird auf Ablehnung und auf Neid und auf Ärger und auf unterdrückte Aggressionen treffen im Leben und die kann man auch für sich nutzen um das eigene Selbstvertrauen zu stärken, dass man sagt, nee, das, das ist jetzt auf dem richtigen Weg, weil ja. es scheint etwas in dem anderen auszulösen.
2: Ja, das ist auch eine schöne Form von Ab Abgrenzung. Ja. Der Gedanke gefällt mir. Ja.
0: Abgrenzung bedeutet auch, dass wir leider ein kleines Zeitfenster uns heute gebucht haben, liebe Leute. Und ähm, ich möchte dem Pierre die letzten Worte übergeben, der auch hier so schön wieder eingeleitet hat, denn wir müssen zeitlich einfach zurück in äh, unseren Alltag. Und ich habe dem Pierre versprochen, dass wir rechtzeitig aufhören und euch da draußen. Ähm, wir haben gesagt, wir versuchen es auf 30 Minuten immer zu halten, damit ihr das am, im besten Falle auf dem Weg nach Hause von der Arbeit oder so von Anfang bis Ende zu Ende hören könnt.
1: Ja, tatsächlich, ich muss gleich in die Abendschule und ich habe gleich vier Stunden deutsche Unterricht, um mein Selbstvertrauen zu verstärken, weil meine, wie ihr alle schon gehört habt, ein kleiner Akzent habe und mache ich ab und zu mal. Nein. <lacht> ah, Leute, Leute. Äh, es ist ein Riesenthema. Selbstvertrauen ist unglaublich riesig. Steckt da steckt da, da drin selbst. Und die Barfußschule bemüht sich wirklich sehr, ja. äh, und Menschen zu unterstützen, wieder ihre sich selbst äh, zu finden. Von innen. Wir sind keine Mensch. Der Rest ist, hängt ein bisschen mit Kontrolle zu tun. Und wir wollen eigentlich unterstützen, dass ihr ein innerer Weg findet, dass es vom euch, das alles kommt. Dafür in unser Team sehen wir uns alle sehr ziemlich einig. Also ich hoffe, ihr Zuhörer, das hat euch gut gefallen und ich freue mich schon auf euch bald. Tschüss Leute.
0: Tschüss. Das war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.